0: Y se viene, se viene esa final, ¿eh? se viene ese protagonismo de un equipo que causó sensación, no solo por dejar afuera a Peñarol, sino por lo que ha logrado en esta carrera para llegar a la primera, ¿no? y con una este, fórmula efectiva, y con este, integración interesante en su fila, fundamentalmente con gente que por más que la cédula diga 38 años, sigue viendo el fútbol de una manera intensa, con alegría, con compromiso profesional, como lo hace el Tata Álvaro González. Tata, la verdad que eh, dieron un paso gigantesco, confirmaron el grupo enorme que tienen eh, y eh, tu cara reflejaba no, eh, muchísimas cosas, fundamentalmente la recompensa por el por el trayecto recorrido ¿no? con, con todo el equipo. Bienvenido bueno. y muchas gracias por estar con nosotros, Tata.
1: Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias este, por la comunicación, buenas noches para toda la audiencia y sí, como vos decías, se festejó mucho porque eh, sabíamos de que íbamos a, a poder mostrar todo lo bueno que venimos haciendo hace meses eh, con todo el sacrificio que se hace y, y bueno este, ganarle a un grande en la situación que hemos cedido también con, con 10 no fue nada menor, pero bueno, la verdad es que mucha gente que, que hoy por hoy me está felicitando, yo les pido que, que se aguanten un poquito más para, para ver si, si podemos quedarnos con la copa y sí si, eh, que el festejo sea completo
0: Si viniera alguien de, de afuera y te pidiera que le hicieras un análisis de, de la luz, ¿qué tiene? ¿Qué, ¿Cuáles son las virtudes de, de, de la luz? ¿Qué, ¿Qué decís, Tata?
1: Bueno, es un equipo primero con gran calidad de jugadores este, porque solamente con ganas entusiasmo y, y voluntad no se logran este tipo de campaña hay muy buenos jugadores eh, hay juventud y hay, y hay gente de experiencia también que, que sabe manejar un poco los momentos y transmitir tranquilidad para que esos eso gurises puedan hacerlo de muy buena manera y, y bueno, después es, es un equipo que, que tiene mucha paciencia, eh, que sabe lo que busca dentro de la cancha la verdad que los planteos que, que la semana no, no, nos transmite, Julio se llevan a cabo a la perfección a veces que, que salen bien otras veces que no tanto, pero el equipo convencido la verdad que es muy difícil de de, de quebrantar, ¿viste? estamos es un equipo que se armó muy bien, creo que la base ha sido eh, el arco en cero siempre que se pudo y sabiendo que tarde o temprano generamos la ocasión para el gol, este, me parece que, que es un equipo sólido.
2: Tata, uno que, que a la luz lo vio y lo hizo todo el año, uno no le sorprendía y hasta uno pensaba que podía darse lo que pasó frente a Peñarol, eh, pero imagino que, que la mentalidad era, después que ya habían liquidado el, el campeonato de ascenso, que después ustedes ya en esa etapa ya, ya habían enfrentado y ya habían superado también a Fénix, que era un rival obviamente difícil en el medio, como que se podía dar una posibilidad de llegar a esta distancia eh, también conociendo los fuentes, iban a trabajar de eso, si lo sintieron así que después de haber liquidado el ascenso también temprano eh, la Copa Uruguay se presentaba como una buena oportunidad. Sí, nosotros al haber
1: podido liquidar el tema del primer objetivo que ven el ascenso tan temprano, no, no, nos permitimos soñar con esta copa, ¿No? Eh, eh, empezaron, jugar, empezamos jugando este jugadores que de repente no no sumaban tantos minutos en el campeonato, pero este lo, se hizo de gran manera, la verdad que no solamente un 11 de la luz, hay un plantel eh, rico de jugadores todos cuando han sido, incluso el partido de, del ascenso, eh, que estaban trabados, entraba gente del banco siempre muy bien, entonces creo que eso nos, nos permitió ir avanzando en la copa, este, y llegar a esas circunstancias de de, de lograr el, el objetivo principal del ascenso y, y creer que era posible ir por más, este, nos, to, nos topamos contra equipos de, de primera como fueron Fénix y Albion y se le ganó bien, este, para bueno después enfrentar a un equipo grande y ya la motivación ya no este, no había que insistir mucho en eso no ya jugar contra un equipo como Peñarol unida y vuelta este, nosotros sabíamos que yo no llegaba futbolísticamente del todo bien pero también sabíamos que era eh, su última carta y no iba a ser fácil y después del partido en el campeón del siglo nos dimos cuenta que estábamos a la altura y que nos podíamos quedar con esa con esa llave y ahora bueno llegamos a esta a esta final que vamos a jugar contra un gran equipo como defensor que que sabemos que tiene un técnico que, que también ha transmitido muy bien al, al equipo lo que quiere, han hecho muy buenos partidos, pero creemos que también eh, podemos salir a, a jugarlo y y seguir soñando con la
2: copa. Y se dio en tu caso también la llegada de la luz en la mitad de un campeonato, con bueno, la luz venía muy bien, también fue como que para la luz no existía periodo de pase siempre lo bromamos un poco Julio, de ese lado, porque llegaste vos en el medio de campeonato, en un momento precisaba un volante más, fueron por Aníbal Hernández, en un momento no había nueve, terminó viniendo Payares, faltaba un complemento porque Payares todavía no estaba habilitado, y al final faltando tres fechas, llegó Machado, o sea fue un equipo que hasta estuvo en construcción pero sin afectar todo lo otro que se arrastraba del la C. o sea, se fueron adaptando fichas sin mover todo lo anterior.
1: Sí, sí, creo que fue fundamental el buen arranque que tuvo la luz en el campeonato inicial, Este, se hizo un colchón de puntos que después se pudo ir manteniendo, este, pero sí, eso que decís, es verdad, el equipo quizás se armó pensando en un objetivo que era mantener la categoría, y bueno, con, eh, tratar de, de meterse en playos capaz con, con una excelente campaña pero a medida que, que bueno fueron pasando las fechas eh, el objetivo fue cambiando y fuimos creyendo cada vez más y bueno así fue que, que se fue maquillando y, y, y arrimando gente eh, nueva al plantel este, y bueno todo de nuestro lugar tratamos de aportar eh, nuestro granito de arena para para lograr algo muy grande la gente la verdad que el club ya está de la luz el aire puro eh, socios de, de toda la vida de este club, están muy contentos, ya nos han transmitido la felicidad, pero como te digo, uh -huh. estamos muy entusiasmados y queremos seguir haciendo más
0: historias Tata, dijiste recién este que el partido en el campeón del siglo les permitió comprobar que estaban a la altura, ¿qué elementos pesaron más para tener eh, eh, como análisis o como base del análisis la chance que este crecía para ustedes? El ritmo de juego que se había alcanzado a la par de Peñarol los defectos que encontraron en Peñarol, los problemas que atravesaba Peñarol, o la confianza en sus fuerzas.
1: No, eh, nosotros lo primero la confianza en nosotros, después obviamente sabíamos de que la presión la tenían ellos, que el reloj en ambos partidos eh, los presionaba más, y, y bueno, eh, generándole dudas, iba, iba la gente se iba a poner un poco eh, en contra, y eso no, no es fácil, este... Me parece que también nos dimos cuenta de que no solamente el ritmo que nosotros le poníamos a, a los partidos eh, el, lo que nosotros veíamos por la, una cosa es analizarlo y creer que podés hacerlo pero después está el hecho de que jugás contra un cuadro grande, claro. contra jugadores de calidad por algo llegaron a si bien pueden tener un momento malo por algo estar en, en un club como Peñarol y bueno, había que medirse y ver si si nuestra fuerza podían estar a la altura y claro, bueno, en ese partido de campeón
0: de siglo fue así. Llega la definición por penales y vos repasás, tú qué sé, mirás la lista decís, bueno, eh, arranca Lozano en Peñarol eh, viene Thiago Cardoso de un hecho importante, una definición de penales atajando tres penales eh, como que, por lo menos desde afuera, no desde la interna usted dice, bueno, está duro para, para el... ¿cómo, ¿Cómo se habla eh, en el grupo en una instancia de culminación tan trascendentes, sabiendo que está ahí la frutilla, ¿no? La tenés ahí al alcance, ¿no? Es cuestión de, de, de no fallar. ¿Cómo se habla en esos instantes, no? ¿Quién, quién toma bueno, la batuta?
1: Nosotros teníamos creíamos lo contrario porque en el momento y en la cancha en la cancha se veía que nosotros habíamos dado vuelta al partido, nosotros eh, eh, éramos los que teníamos menos para perder, en teoría, porque la verdad, eh, ellos necesitaban el esta copa para, para salvar un poco paquillar un poco el año y además nosotros ya habíamos avanzado por por penales en una fase, eh, dos o tres fases anterior, este, creo que fue contra Deportivo Italiano entonces sí. sabíamos que teníamos ejecutantes de calidad, que de, de no pesarle eh, iban, iban, a iban, para bien, iban a ejecutar bien y lo hicieron, la verdad que patearon muy buenos penales y después teníamos el mejor lo que tuvimos todo el año el mejor arquero de de la divisional para mí, por lejos Johnny, este, si bien hubiera otros arqueros bueno yo que, que jugaba con él en cancha la verdad que es lindo jugar con la tranquilidad de que tenés en el arco alguien que va a tener que ser, va a tener que ponerla en el tornillo para para que no la saque no, y, y, también, bueno.
2: y, y también Tata, le hemos charlado con Johnny, porque Johnny me lo ha confesado, también cuando hay que tirarse para que el tiempo corre y jugar a favor lo hace y, y sabe cómo hacerlo Sí, sí,
1: este, bueno, es algo que, que no lo inventó la luz y ni de nuevo, ¿no? Hay veces que hay que sacarle ritmo al partido y se hace, no solamente Johnny, sino también eh, algún otro eh, jugador lo, lo, lo ha tenido que hacer. Y bueno, también muchas veces pasa por el ritmo de juego que se aplica, es verdad que también los músculos a veces acusan acusan. Este, y bueno, está, este, lo, no, no, nos dio resultado también en muchos partidos sacarle ritmo este, pero pero me parece que se ha visto mucha calidad, no solamente esas esa mañas que, que también en algún partido salieron a flote. Eh,
2: tata, te, te lo voy a preguntar porque obviamente tenés una, una relación y, y tuviste también con con Williams Martínez su, su relación. Eh, nos charlamos muchas veces de que la luz ha sido todo, para la luz del ascenso el año pasado hasta ahora, con esta final de la Copa Uruguay, ha sido como una película y si la hace en, en Netflix es una historia brutal de todo lo que ha vivido la luz en el medio. Julio va por Edgar Martínez Edgar Martínez tiene dos goles en el año frente a Cerro y frente a Racing en la hora que le valen eh, a la luz el ascenso y colaboró, colaboró en eso fueron a veces goles también del destino y se da esa definición pro penales también con Edgar como protagonista lo charlaste con él, cómo lo vivieron también el proceso en, en la tanda sabiendo, sabiendo que él podía tener ese último penal cómo lo viven también y cómo lo vivís vos también en ese recordatorio hacia Willy
1: no, y la verdad que es lindo eh, tenerlo de compañero yo jugué muchos años con William muchas veces me freno cuando le voy a hablar a Edgar porque me sale llamarlo por William ¿sí? por, porque bueno, son, son en definitiva parecidos también son de carácter también son parecidos y, y bueno, este, yo sé que todos sabemos que él es, en cada en cada partido en cada momento de esos lindos que le tocó vivir lo tiene presente a, a Willy le, le dedica todos esos momentos y, y bueno, a después futbolísticamente todo lo que nos da no este, quizá le ha tocado también esos momentos agónicos porque es un jugador que Julio lo utiliza mucho para para el cierre de los partidos para muchas veces para cerrar los partidos como también para irlo a buscar en alguna pelota quieta y bueno, un jugador que, que tiene mucha experiencia y, y, y calidad también este, por algo tiene la carrera que ha hecho y, y físicamente está bien obviamente que como todos los que lo que pasamos ya a cierta edad, es eh, difícil eh, enfrentar 90 minutos a alto ritmo, como como se pretende la luz, pero siempre que, que ha entrado lo ha hecho muy bien y ha sido una carta importante.
0: En este marco de, de sentimientos, de sensaciones, este, tu carrera deportiva, bueno, tiene de todo, ¿no? Pero, eh, ¿te ha tocado enfrentar a Peñarol? El que viene es Defensor Sporting, ¿te genera cosas diferentes, Tata?
1: Sí, sí, ni que hablar. eh el pasado, porque bueno, yo soy todo identificado con dos equipos que son Nacional y Defensor. Y bueno, jugábamos contra Peñarol. La gente de Peñarol me lo hizo sentir, obviamente. Yo ya lo sabía.
0: <risa> te, te hicieron unos eh, mimitos, ¿no?
1: Sí, pero yo lo sabía. Así, así como la red me apoyaba la gente de Nacional, también recibía los, los palos de la gente de Peñarol. Pero es parte de folclore. Y yo me manejé con respeto como toda la carrera y ahora contra defensor también es, es especial porque es en mi club en mi, en mi casa por más de que la salida no haya sido la más linda este, viví muchas cosas ahí y, y los, los mejores recuerdos en el fútbol son ahí eh, me toca enfrentarlo, obviamente quiero ganar, quiero hacer historia con con la luz, pero bueno este, veremos cómo nos va voy a enfrentar a muchos compañeros que, que les tengo gran aprecio soy, soy amigo de, de la mayoría pero bueno, esta vez nos no vamos a ver enfrentados y vamos a tener que medirnos a ver cómo nos va, que gane el
0: mejor. Bien, bien por vos, Tata, por dejar de lado alguna cosa que no fue la mejor de tu vida en Defensor Sporting, que no tiene que ver con la institución, sino quizás con, con la persona. Así que bien por vos. Escuchá, Tata, en algún momento del año, eh, ¿colgabas los, los botines para dedicarte al análisis? ¿Para ser analista de fútbol?
1: No, no, la verdad que siempre tuve... Expectante de las oportunidades que pudieran aparecer, si bien se demoró porque yo primero eh, desestimé alguna chance de la B para esperar por algo de la A eh, después eh, estaba convencido de que una oportunidad iba a llegar, yo me sentía bien, y iba a seguir jugando, pero si sí, uno se va preparando para, para lo que viene estoy terminando el curso de técnico hice ya también algún curso de, de gerencia de análisis deportivo también y bueno, eh, se verá una vez que, que deje correr atrás de la pelota, para qué rama me vuelco, pero
0: <risa> veremos,
1: andamos andamos un poco ahí por todos lados, voy a estar analizando ahí un poco también el Mundial eh, en, en, un, en un canal de televisión abierta, así que bueno, estamos para todos. Ah, sí, bueno.
0: no, no andaba tan lejano, no andaba tan lejano <risa> la chance del analista. Y hablando del Mundial, mañana es un día clave, tata, para saber la lista definitiva de, de la Copa del Mundo. Contanos como ex jugador de la selección, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es la noche previa a que se sepa la lista?
1: Ah, y los nervios empezaron a sacar cuenta. Me tocó de las dos, de quedar afuera y de estar adentro. Eh, no es fácil, no es fácil, ¿no? La ansiedad, los cálculos, los tuyos, los de tu familia, tus amigos. Pero bueno, este, ya es un orgullo de cualquier forma estar en esta lista inicial. Obviamente que todos quieren estar y eh, creo que que sea quien sea que vaya, vamos a estar bien representados y, y la ilusión va a ir junto con este plantel.
0: Se festeja con lágrimas, ¿no? Como las imágenes que están llegando de todos lados, ¿no? Los jugadores que reciben la noticia explotan los jugadores, la familia, las esposas, las madres, los padres. Es como sí, una, una fiesta, sí, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente, la alegría en la familia, en el entorno de cada uno, pero ahí en el momento, lo primero que te surge es, eh, es un poco de angustia por los compañeros de que, que no tuvieron la suerte. Este, la verdad que es bravo. Yo, por ejemplo, en el 2010, había estado en toda la eliminatoria. Cierto. El grupo, en el repechaje contra Costa Rica y en el momento que era en la lista y no estoy sentí la verdad de mis compañeros, obviamente que la angustia personal la tuve y fue capaz del golpe más fuerte que tuve en mi carrera. Pero noté la angustia también de mis compañeros porque eh, me sentían parte y bueno, viajan 23, ese semestre había sido malo y el maestro tenía todas las facultades para elegir y sus jugadores y bueno, no fui. Pero lo viví como integrante del plantel, comunicándome con ellos fui a festejar a 18, la verdad que por suerte no bajé los brazos y al año siguiente estaba la Copa América saliendo campeón. Así que creo que todos, los, todos esos que fueron premiados en estar en esta lista tienen que ser fuertes para los que no estén. Eh, pelear para estar en futura
0: competencia. Aprovecho al analista, me contestás lo que quieras, si no querés me mandás a free, Papa. Sí, papá.
1: y dale porque <risa> me, me va a matar mi señal. No
0: Cortito y, a, y al pie. Viste que sí. estamos hablando con jugadores que están tocados o con problemas físicos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Lo llevas igual? Porque bueno, en algún momento del Mundial puede, pueden llegar a participar. ¿Cómo armás un plantel bajo estas circunstancias? Sí, pues,
1: depende de la gravedad. Pero... Eh, ellos conocen su cuerpo, los doctores de la selección también los conocen y, y bueno, me parece que hoy por hoy la lista da un margencito más ¿no? antes con 23 jugadores era bravo llevar a, a, un, a un jugador eh, entre algodones hoy por hoy con 26 podés esperar a uno o dos partidos a algún jugador y que se reintegre eh, y esté a la orden en el tercer partido o en octavo mismo
0: Impecable Tata, un abrazo grande, el agradecimiento por haber estado en Vamos que Vamos y bueno, suerte el domingo.
1: Bueno, muchísimas gracias, la suerte de saludo para todos los audiencia.